0: buscando outras possibilidades. Mas o público consumidor, a grande massa, ele está de fato procurando informação. E aí vai passar essa primeira fase, que a gente chama de fase pré-corona, ou a fase de imersão nesses problemas, e vão ficar os resquícios. Então os contratos, né, que não foram cumpridos, inadimplência, questões trabalhistas de monte, sabe? Então é isso que a gente, quando a gente fala, né, que puxa, a gente consegue trazer esse termômetro, o que a gente vai acompanhando, esse ping-pong, essa mudança das pessoas da forma de pesquisar. Fala meu amigo, minha amiga advogada, este é o TreeMindCast, o podcast focado em sites e oportunidades de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como compromisso que você já sabe que a gente tem aqui com você, eu resolvi compartilhar esse áudio também de uma live feita com a Vanessa Moraes do canal Arroba Cálculo Jurídico, muito bacana. Ela que é advogada, já está da entrada aí nesse universo digital há alguns anos, tem muito, muito conhecimento. A gente fez uma brincadeira bem em meio à crise, falando sobre como identificar demandas jurídicas. Será que tem advogado fechando negócio em meio à crise? Quais são esses negócios? As pessoas que estão contratando de fato nesse momento. Estão contratando para que áreas do direito? E falamos muito sobre isso e falamos inclusive sobre como identificá-las, que é uma das coisas mais difíceis para o advogado, porque necessita um pouquinho de expertise, eu compartilho exatamente essa expertise e como fazer na prática neste episódio. Então vale a pena, tem algumas partes do episódio que você vai perceber que talvez você não, não ouça a pergunta dela, mas eu achei o conteúdo em si muito é, bom, muito qualificado. e Espero que você goste, deixa depois o seu feedback, a sua opinião, o seu elogio, a sua crítica, por favor. Ouça o episódio porque eu acho que vai fazer toda a diferença para você que está começando que já está adentrado e já está avançado nas ações de marketing jurídico. Bacana, te vejo em breve, um abraço e bom episódio. Então vamos lá. O primeiro ponto ali que eu expliquei tá é o fato para quem está nos assistindo aí a forma como a gente mensura é quase o termômetro de mercado, tá? O que que a gente faz? A gente consegue hoje através de pessoas que trabalham conosco, nós temos um time relativamente grande, eles ficam a, analisando a forma como as pessoas estão procurando, estão pesquisando ativamente nos canais, tá? Então, para ser bem, bem prático e bem ilustrativo, o que, que é essa pesquisa, Guilherme? É a forma como nós, né, consumidores, estamos no dia a dia procurando no Google, no YouTube e que tudo isso vira estatística, vira dado. Né? Então, a primeira ferramenta, por exemplo, só para você ter uma ideia, você que está nos assistindo aí, Chama-se Google Trends, Trends e Tendências mesmo, tá? Essa ferramenta Google Trends, se você coloca uma palavra lá, é, por exemplo, coronavírus, ele vai te dar exatamente a forma como as pessoas estão procurando, as variações daquela palavra que acompanham a palavra coronavírus. É uma ferramentinha que todo mundo tem acesso, ela é, ela é gratuita, tá? E ela mostra exatamente gráficos, né? Evolução. Então, se você colocar lá aposentadoria, você que é um advogado previdenciarista, aí, né? você colocar a palavra previdenciário, colocar do lado advogado, você vai ver a aposentadoria, você vai ver qual que é a palavra que as pessoas mais utilizam e vai ver que é aposentadoria, que elas mais utilizam, advogado, aposentadoria e não advogado previdenciário. Enfim, então a gente utiliza vários mecanismos de busca, são as, o que eu chamo de mecanismos de busca ativa, né? Google, YouTube são todos mecanismos que a gente de fato aciona, a gente procura coisas né? e não redes sociais, redes sociais a gente não fica fazendo pesquisa, a gente consome aquilo que está na nossa timeline. Concorda, Vanessa? Então, é um pouco diferente. Então, a partir da forma como você pesquisa, é a forma como nós estamos aqui avaliando. Então, a gente, vai, a gente vai conseguindo entender qual é o nível, inclusive do senso de urgência, em que situação que as pessoas estão procurando aquilo. Vou te dar um exemplo, tá? Essa nova medida agora, essa nova MP. Então, mudaram algumas regras né? de cara. O que, que acontece? Naturalmente, no próprio Google, quando acontece uma coisa como essa, as pessoas já começam a entender, poxa, mas peraí, suspensão de trabalho, então começa a ter um monte de pesquisa, né? suspensão de contrato, é, como fica o recebimento, as pessoas procuram de maneiras extremamente longas, inclusive, mas e, e se eu ficar 30 dias em casa, eu recebia tal valor, e quem vai pagar a diferença? Assim que elas colocam, tá? Então, é, dessa, a partir dessas pesquisas, a gente consegue ter um termômetro. O que é que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, as pessoas estão, de fato, pesquisando muito, só que a gente fala que elas estão pesquisando num nível para contratação de advogado pouco mais para cima. O que é esse nível um pouco mais para cima? um nível um pouco mais de curiosidade. A pessoa está tentando entender o que está acontecendo. E aí que vem uma, uma primeira sacada legal. A gente até gravou um curso de, de marketing jurídico só para essas ações de Covid. Porque nesses momentos de euforia, essas pessoas elas pesquisam muito, de fato, elas consomem bastante, tiram muita dúvida, só que elas tendem a não ter uma ação... Né, de, de converter, de fechar um contrato, como vai ter daqui a pouquinho, como vai ter no um segundo momento, que ela entende que, puxa, agora eu preciso acionar para ter aquele direito, porque no primeiro momento tá tudo eufórico. né? Então, puxa, acho que tenho aquilo, vou tentar, vou pesquisando, vou tentar me virar sozinho, até que chega um momento, salvo um público específico, né, principalmente empresários e tal, que estão... Né, ali naquele momento delicado, naquela turbulência, e precisam tomar ações né, na empresa. Então, ele consulta o próprio advogado que já tem, enfim, ou está buscando outras possibilidades. Mas o público consumidor, a grande massa, ele está de fato procurando informação. E aí vai passar essa primeira fase, que a gente chama de fase pré-corona, ou a fase de imersão nesses problemas, e vão ficar os resquícios Então, os contratos né, que não foram cumpridos, Inadimplência, questões trabalhistas de monte, sabe? Então é isso que a gente, quando a gente fala, né, que puxa, a gente consegue trazer esse termômetro, que a gente vai acompanhando esse ping-pong, essa mudança das pessoas da forma de pesquisar. Então, tem uma, por exemplo, um jeito simples, já para dar uma, uma dica bem prática, que você, advogado, independente da sua área de atuação, então eu vou colocar um exemplo para ilustrar e ficar mais fácil. Por exemplo, se você atua no trabalhista, você pode colocar assim, trabalhista, tá? suspensão, então você vai pegar as palavras principais daquilo que você gostaria de avaliar e vai colocar no Google. Sabe aquele campo de pesquisa do Google natural, bem, bem aquele que todo mundo utiliza, Vanessa? O que acontece? O Google ele tem um algoritmo e ele faz assim para você, ele ajuda. Quando você está colocando lá, por exemplo, tra é, trabalhista, suspensão, não precisa nem ter concordância na frase, tá? ele vai entender, ele vai pegar com base naquilo que você está procurando. E vai puxar para você tudo que as pessoas estão procurando relacionado àquilo que você está querendo. E aí ele vai tentar facilitar a sua vida. Então, se você colocar lá suspensão é, trabalhista, né que seria a suspensão do contrato de trabalho. Eu estou falando até erroneamente para ficar claro. mesmo né? Então, suspensão, trabalho. A hora que você dá um espaço no Google, ele já vai começar a te dar algumas opções. Que é baseado naquilo que as pessoas estão procurando. Quando você dá um enter e jogar no Google, vão aparecer as matérias. E é muito comum, dependendo das variações de pesquisa... Ele te dá ali embaixo, você já deve ter visto isso, Vanessa. Ele diz assim, as pessoas também pesquisam como? As pessoas também fazem esse tipo de pesquisa. Já viu isso, né? né? Então, é dessa forma, é forma, qualquer um que está assistindo, qualquer advogado, consegue entender a forma como as pessoas estão procurando. E aí vem o segredo da coisa que é começar a produzir conteúdo, entregando resposta para essas dúvidas, tá? E vai me cortando aí, você vai me perguntando, tá? Senão eu vou dizendo para ti aqui numa linha, tá? E aí vem, vem a grande sacada, né? Legal, legal. Uh, então, a partir de, de, dessas, dessas, dessa identificação de como as pessoas estão procurando, e você... E aí vem um ponto, né? Vou abrir um parênteses bem, 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 é, de forma bem direta e dizer o seguinte. É legal você utilizar, e faz muito mais sentido você utilizar o mecanismo de busca, tanto o Google quanto o YouTube, porque eles te dão essa informação de mão beijada, porque é muito comum o um advogado querer falar sobre algo que ele acha né, que ele quer vender, ou uma, uma situação que ele quer explorar um pouquinho mais, enfim, ao invés de falar sobre aquilo que estão procurando. E são coisas completamente diferentes. Né? Então, é comum o advogado trabalhista chegar e falar não, mas o cara tem que entender que não mudou a questão, é, que a gente sabe, não mudou a questão do pagamento. O, o, o empregador continua obrigado a pagar em 10 dias. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje aqui. Legal, ótimo, mas as pessoas não estão procurando isso. Elas estão nesse momento procurando e tentando entender quem é que vai pagar o salário delas. Essa é a pergunta que elas estão fazendo nesse momento. Legal, então sobre o que você vai procurar? Não, quero deixar claro que essa questão, tudo que estão falando aí, isso não, não passa de balela, o empregador tem que continuar pagando. Entendeu a diferença ou não? Então é, tem que tomar muito cuidado, então usar o Google, usar o YouTube. E aí vem uma dica simples, entra no, no própria publicação do Migalhas, do Jota, desses canais do de Conjuro, tanto no blog quanto nas redes sociais, as pessoas fazem muita pergunta. Nos canais de YouTube também elas perguntam muita coisa. Elas colocam aquela dúvida delas do jeito efetivamente que elas precisam, que elas querem receber uma resposta. Então, a partir daquilo, o que você pode fazer? Mapeia, coloca no Excel, só em um canal assim, de um vídeo que né, tem a relação com a área que você é especialista e você vai ter vários e vários insights. Puxa, Guilherme, consegui, então tirei várias perguntas aqui das pessoas e não de mim advogado, vários insights. O que eu faço com isso? Agora vem a pergunta, né? O que, que eu faço com isso? Como é que eu faço para poder. Já entendi o que está tendo de necessidade, né? De, de dúvida. Que pode vir, obviamente, levar a uma contratação, tá? Aí vem um ponto interessante. O que, que a gente recomenda, né? Nós temos aqui provavelmente advogados iniciantes, que né, já podem advogar, temos advogados já iniciados, que né, já têm OB, já estão com o escritório formado e tudo. O que, que a gente recomenda? Se você já tem um site, poxa, bacana. Então, o que, que você faz? Faça publicações na sua rede social seja ela Facebook, Instagram, LinkedIn, se tiver a possibilidade e dentro de cada estado, né, observe o código de ética ali, impulsione isso, né, segmentando dentro ali da rede social, é bem fácil de fazer isso, o Facebook ele possibilita você dizer para ele, você quer atingir um público de qual idade, qual grau, sabe, de escolaridade, qual é a profissão dessas pessoas, então, sabe, niche um pouquinho, mas não muito e produza um conteúdo respondendo aquilo que você identificou no primeiro momento, nessa primeira etapa. Só que essa fase agora, Vanessa, que a gente se encontra é uma fase de entregar informação. Como em qualquer ação de marketing jurídico, você nunca pode parecer querer vender alguma coisa. Então, nesse momento, mais do que nunca, você está ali como advogado para orientar, para tirar dúvidas com base naquilo que você identificou. E não ainda para vender algo. Tem que ficar muito claro isso, sabe? Porque a gente tem muita pressa, né, Vanessa? Naturalmente, né? Tem advogado que, que precisa pagar conta no outro mês, pagar aluguel, pagar tudo, né? Então, a gente tem pressa de vender, tem pressa de fechar negócio. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a ação de marketing, né? Então, a gente separa esses dois momentos. O momento que nós estamos é você entregar dúvida, entregar informação. E aí, olha que legal a sacada. Quando você faz isso numa rede social, no Facebook, até mesmo pelo Instagram, que nós estamos aqui, enfim, o Facebook, é, ele, ele, ele registra essas pessoas que engajaram com a sua publicação. Então, imaginar que você vai lá e tira essa dúvida, certo? Das pessoas que estavam ali, que, enfim, acabaram passando por essas... Qual for a situação agora, né, de âmbito trabalhista, previdenciário, todas as áreas do direito estão sendo demandadas nesse momento. E aí você sentiu, a partir do teu público-alvo, certo? Da tua da tua área de autoridade, que essas pessoas engajaram. Então elas curtem, comentam, compartilham. E aí você continua publicando. Então toda semana você faz uma publicação. Ao final de mais ou menos uns 30 dias, vamos imaginar que essa situação que nós estamos passando agora, depois de uns 30 dias ela volta à normalidade. Tá no começo de maio. Né? As pessoas vão trabalhar... A economia tenta se resgatar. Aí é que é legal. né? Tomara, tomara que eu, que, eu esteja, que eu esteja certo. O que acontece? Aí é que é legal, Vanessa. Por quê? Aí você pode trabalhar a segunda fase, que é o momento de você falar sobre os resquícios. Porque vai ter muito resquício, né? E aí você vira a chave. Então você, você para de entregar a informação naquele, naquele modelo, naquele, naquele momento em que você estava apenas sendo orientativo, consultivo. Você vai continuar sendo aqui mas você vai passar uma outra linguagem, como se você dissesse assim, puxa vida, fui demitido e não recebi, sabe, os meus direitos. Exemplo aqui, tá? Então, Vanessa, é, no segundo momento, é o momento de ele trabalhar essa questão do resquício. Então, dependendo do, do que ele publicou na, na primeira fase, né, que ele falou assim, olha, é, você tem direito XYZ, é assim que a empresa deve agir com você... Sabe, nesses casos se aplica a este entendimento, a MP é isto aqui que ela está dizendo e sempre de forma muito clara e sem juridiquês, sem ser técnico. Né? O advogado tem que lembrar que não pode escrever para outro advogado, porque ele está produzindo para o cliente em si, o cliente tem que entender aquilo, certo? Aí vem a segunda parte que é o momento de ele explicar aquilo, então ele pode entrar com uma abordagem, por exemplo, assim, olha, é, para você que teve né que não teve o seu, o seu direito exercido, que você não teve não foi cumprido aquilo que dizia MP? Como é que você deve agir nesse momento? O que você deve procurar, né? E aí ele começa a dar orientação, então explicar para o cliente, tá? Então é, são duas fases diferentes, hoje a gente tem muita demanda, muita, muita procura mesmo, só que a gente está vendo muitas pessoas procurando e não estão tomando uma ação específica, tirando uma, uma, né, uma, um grupo de pessoas, enfim, de, de pessoas jurídicas inclusive, tomando ações porque precisam, principalmente agora a questão da MP, né? As empresas estão se movimentando, tentando fazer com que elas sobrevivam no mercado. Agora, a pessoa física, tirando situações emergenciais, tá? Elas tendem a ter muita procura nesse momento, só que elas tendem a ter muita procura no sentido de curiosidade, de entender o que está acontecendo, para daí sim, no segundo momento, caso não seja o direito delas exercido, elas tomarem alguma medida e virem a contratar advogados, certo? Está fazendo sentido, Vanessa? Está claro a explicação ou não? Tá? Então, é, isso que a gente faz aqui, que a gente né, avalia o, o mercado si e, faz, e serve como um termômetro, é justamente para poder a nossa nosso trabalho aqui hoje né, consiste em basicamente em seguindo, analisando o que está acontecendo, entregando informação, que é a única coisa que a OAB nos, nos, nos permite fazer, efetivamente, né? Ela não nos permite é, ser, mercantilizar a profissão e tentar vender alguma coisa nesse sentido. Nesse momento, até porque seria muito, é, seria coerente da nossa parte, né? O momento em que a gente, a advogada, ele tem uma uma vantagem, tá? Vamos chamar de vantagem assim, ele tem uma facilidade de interpretar aquilo que sai, né? No MP, né? Que as pessoas eles não conseguem entender. Então, para ele é muito fácil, certo? Então, olha a vantagem que ele tem nas mãos num momento como esse. Ele pode traduzir essas leis que estão sendo criadas, estão sendo editadas o tempo todo e tornar fácil para o cidadão. Só que ele tem que tomar cuidado para ser muito específico, né? E não ser muito amplo. Quanto mais específico ele for, melhor. Quanto mais parecer que ele está falando com a Vanessa, ou com o Guilherme, né, ou com a Mônica que está aqui, que entrou agora, quanto mais específico ele for, mais ele consegue atingir as pessoas. Porque daí as pessoas sentem que Puxa, tá falando para elas, né? compartilham aquilo, engajam com aquilo e tornam aquilo, é, acabam tornando aquilo público, né, que é o que a, a, a OB nos pede né, dentro da, da esfera da publicidade. E muito mais amplo, porque ele vai compartilhar, ele vai fazer o seu marketing. Então, essa é a grande sacada, né? Aquilo que a gente faz no dia a dia. Alguma pergunta, Vanessa? Pontual? Posso seguir nessa linha, tá tranquilo? Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, eu falo bastante. Legal. E aí vem uma... Bacana. Essa semana a gente tem trabalhado com alguns advogados e surgiu uma, uma situação interessante aqui no escritório que, isso, assim, que, que, que chegou para nós da seguinte forma, né? um advogado perguntou puxa, Guilherme, o que vocês estão sentindo aí que vai virar é, em termos de, de, de resquício, de fato, né, de contratação dessas demandas aí que estão surgindo no mercado nos próximas semanas, ou quem sabe no próximo mês. E aí a gente comentou coisa seguinte, olha, a gente consegue ter uma noção com base naquilo que a gente faz aqui, que é, é olhar a forma como as pessoas pesquisam e aí quando a gente leva elas para dentro do site do escritório, né, é ver a ação que ela toma, então se ela clica para marcar uma reunião com a Vanessa, se ela clica em contato, efetivamente, se ela clica no plugin do WhatsApp. E aí, o que a gente vê? Né? A gente vê o seguinte, puxa, essas pessoas deste, desta área de atuação, né, desta área do direito, estão, de fato, indo, sabe, para por contato. Então, opa, dá para ver que elas estão num nível, que a gente chama de senso de urgência, mais avançado. Legal, então isso aqui mostra alguma coisa. Né? Mas, de fato, o que a gente está percebendo, e aí eu, eu não posso entrar nessa, até não, não, não me permito entrar nessa questão do pós, aquilo que a gente está vivendo para tentar enxergar o que, que vai ser bom, o que, que não vai. Tem muito advogado falando que ah, vai ter muito processo, é o retorno do trabalhista, né? o momento é oportuno para os advogados trabalhistas. Eu, eu não posso dar minha opinião sobre isso porque eu não estou na ponta acompanhando aquilo que o juiz está tá, definindo ou não. Né? Mas, enfim, eu acredito que algumas questões, principalmente do âmbito trabalhista, não devam ser tão interessante assim nesse momento, porque a gente está num momento econômico, nesse colapso que a gente está vivendo, não tende a ter tanta, tanta tanto favorecimento assim. Mas, por exemplo, a questão de, de cobrança, inadimplência é, em si, as relações de contrato que estão sendo quebradas nesse momento vão gerar muita, muita, muita discussão. Então, isso é um tipo de, de, de porta de entrada que a gente fala para o público empresarial, por exemplo, muito bacana porque você imagina o seguinte, né, quantos contratos deixarão de ser honrados nesse momento que precisam ser negociados? Então tem muita empresário literalmente, ah, não estou pagando nada para ele pagar tudo e nem entrando em contato às vezes com aquele, né, com aquele credor eh, e aí cria essa, esse efeito sistêmico, né? Isso tudo vai ter que ser resolvido. Muitas dessas relações vão demorar um pouquinho, né, para serem sanadas. Então esse tipo, o tipo de advogado que consegue nesse momento intervir né, tentando achar um contraponto legal e tal, dentro dessa essa esfera de cobrança extrajudicial, judicial, enfim, dependendo do, do, da necessidade, tem uma baita oportunidade, porque vai ser uma demanda muito expressiva. A gente já começa a ver é, algumas movimentações nesse sentido, sabe? Então, a gente gosta de compartilhar isso, porque a gente já começa a perceber que isso está tendo procura, está tendo novamente busca, e aí começa a fazer sentido a gente trazer isso e compartilhar para os advogados, que são nossos clientes, que acompanham enfim, nossos canais, para que eles possam ter talvez uma oportunidade de entrar numa empresa através da cobrança e depois atuar no trabalhista, no tributário, enfim, em outras áreas. né? Faz sentido isso, Vanessa? Tranquilo? Legal. Aí quando a gente fala é, das questões aqui, uma outra questão que a gente tem percebido bastante também é do direito tributário em si. Né? A gente sabe que houve o adiamento de impostos aí para, para o simples, mas pouco se falou. Obviamente tem é, alguns impostos que são de exclusividade tributária, é, das empresas do lucro real, do lucro presumido, enfim, desde o sistema S a, a outros impostos. Mas, por exemplo, é, pouco tem se falado e começaram agora algumas movimentações aí do, do próprio imposto em si, né, do, que, é, que é o reconhecimento do, do lucro real, do lucro presumido, de conseguir adiar aquilo, sabe? Então, dentro de todas praticamente áreas do direito, a gente está tendo movimentações. Então, tem advogados tributários começando a, a se posicionar como produto. Praticamente, sabe, olha, a gente consegue aqui, talvez dentro da sua empresa, nesse momento, ainda que isso não tenha estado claro ali pelo governo federal, consegue pedir um adiamento disso, consegue entrar com uma liminar, consegue... Então sempre tem, neste momento, oportunidade, sempre tem uma forma de você olhar para o problema, sabe, e trazer aquilo como uma solução para alguém que está vivendo aquele problema. E aí ser uma porta de entrada. O que tem de empresário desesperado, que não sabe... É, desde o básico, né? do, do adiamento de imposto, porque está com medo, tem, tem empresário procurando. Mas se eu adiar meu imposto agora, eu não posso ser autuado pelo fisco? Esse tipo de, de pesquisa existe, porque é uma procura natural. O empresário que sempre pagou imposto, ele não sabe como funciona isso, né? mas como é que vai, ser? vai chegar o boleto para mim, e aí esse boleto eu não pago, ou o boleto nem vai chegar, eu tenho que avisar minha contabilidade, o que eu faço? Sabe? Então tem muita questão simples assim, que é óbvio para um advogado, que é extremamente óbvio, porque são questões que é, você está muito acostumado no seu dia a dia e que para ele, ele não faz a menor ideia, ainda mais no momento de turbulência, sem dinheiro, dinheiro né, não está entrando, a empresa não está vendendo, o cara não consegue nem raciocinar direito. Tá? Eu estou falando aqui de, de tributário como um exemplo, mas pode estender para trabalhista, pode estender para relações contratuais, <risos> enfim, acho que todas as áreas de uma empresa de pequena, média grande porte elas estão sendo impactadas nesse momento, né? Legal? Então, sim, basicamente dá para fazer um overview aqui disso que eu estou trazendo, Vanessa. A gente primeiro né, trouxe a questão de como você é, identificar isso, tá? e tirar um pouquinho da cabeça que é, é melhor falar sobre o que as pessoas estão procurando e não sobre aquilo que você, advogado, quer oferecer ou, ou que, né, nesse momento, você acha que, puxa, isso aqui que deveria ser o que as pessoas contratariam, as pessoas devem me procurar por isso. Você pode até fazer isso, mas talvez você perca um pouco de tempo nisso e pode perder o timing. E aí você perdeu o timing, dançou. Né? Isso é o primeiro ponto. Segundo, falar, né? se comunicar, então produzir algo sobre isso. Porque dentro do marketing jurídico é importante você entender, advogado. Você não pode fazer nada além de ser consultivo e orientativo. Você tem que partir disso. Se você não partir disso, você vai estar certamente numa linha muito tênue tá? de ser denunciado aí pelo Código de Ética, tá? ser investigado pelo Código de Ética. Então, é muito importante que você sempre entregue informação. E a informação deve ser, aí vou colocar dentro de uma maneira bem, bem clara, muito, muito direta, muito concisa e sem segundas intenções. Nem terceiras intenções. É que eu falo de informação sem segunda intenção é aquela informação que você entrega só um pouquinho e aí no final você fala, ah, então me liga, vem cá, vamos marcar uma reunião e tal. Primeiro que as pessoas não gostam disso, porque elas não gostam de sentir que você está querendo vender alguma coisa, elas correm, né? Segundo que elas não engajam com isso e terceiro que você corre um risco, tá? Então, se você achar que não vale a pena, poxa, mas eu estudei tanto, Guilherme, para entregar informação de graça, assim, então não produza, porque esse é o cenário hoje. A informação, ela é, de fato, como hoje, né? Enfim, as pessoas conseguem encontrar aquilo. Então, destaca-se quem consegue se conectar mais entregar uma informação mais relevante mais concisa, né? mais falando com o público-alvo, assim, né? com uma pessoa. Né? Quem é o seu melhor cliente? Fale para ele. E aí, com certeza dele, vão surgir outros, porque muitas pessoas têm, têm conexão com aquilo, né? outras pessoas também se conectam, certo? Então, a produção é, é muito importante. E nessa produção de conteúdo, a gente costuma dizer o seguinte, olha, não produza textos muito grandes, produza textos menores, está produzindo para a rede social, então, parágrafos com duas, três linhas... Esqueça um pouquinho aquela concordância que a gente aprende né, na, na escola. Isso chega a ser, um, para quem é acostumado a fazer redação jurídica, aí chega a dar até um, um suspiro, né, um chutinho na cadeira. Mas eu, eu tenho que dizer para você, como, como marqueteiro, que assim, pensa assim, Vanessa, você faz lá um bloco né, para uma pessoa ler no celular, no Facebook, bloco de 10 linhas ali, está explicando sobre a questão da MP. O que, que acontece? A pessoa ela está no, no feed de notícias dela... O que ela está procurando no Facebook? Ela está procurando uma informação jurídica? Não está, né? Geralmente ela não está. Então, você está competindo com as postagens do amigo dela, você está competindo com postagens sobre o coronavírus, você está competindo, sabe, sobre tudo, né? literalmente. Então, se a informação ela for chata de ler, sabe aquele texto grande, as pessoas publicam, às vezes e você dá preguiça e não consegue nem saber onde é que você parou no texto, <risos> porque é muito grande? Não faça isso. Não faça isso. Faça o quê? Divida bem os parágrafos. Dê uma fluidez para o conteúdo. Eu chamo isso de é, estratégia da leitura automática. É como você literalmente passar né, num outdoor na rua. Sabe aquele outdoor que você não consegue não ler? Na hora que você vê, você já leu? Porque você não precisou pensar para aquilo. A lógica é a mesma para a rede social. Tem que ser fácil. Tem que ser curto. sabe? A informação tem que ser bem, bem clara para a pessoa não ficar com preguiça de ler aquilo. Senão não funciona também a sua estratégia. tá? e no final, obviamente, né, pede para a pessoa deixar um comentário, tem que engajar com ela. A gente brinca, aqui que olha, você fez uma publicação hoje e as pessoas comentaram na sua publicação, ainda mais uma publicação jurídica, né? É, algumas ganham muita relevância, outras menos. Agradeça e responda, engaje com aquela pessoa, porque quanto mais você comenta, quanto mais você comenta, mais o algoritmo vai entender que puxa, que informação relevante parece que estão gostando dessa publicação aqui, né? E aí mais ele vai tentar entregar para mais pessoas. E mais aquela pessoa vai continuar comentando, quanto mais ela comenta, aí você entra naquele efeito de bola de neve e a publicação tende a ganhar muita relevância, certo? Então esse é o segundo ponto importante. E aí, por fim, né, dentro desta, desta lógica que a gente aplica, é você entender bem que são duas etapas. O momento atual é de você ser orientativo de você não querer vender nada, porque não tem ninguém, salvo situações muito esporádicas, né, emergenciais e situações principalmente empresariais, contratando, né, não tem ninguém contratando um advogado trabalhista nesse momento para pedir né, o um valor que não foi depositado do FGTS, os direitos que não foram cumpridos, Talvez esteja, mas eu estou dizendo né, numa proporção muito pequena ainda. Pode ser que aconteça isso depois? Pode. E aí vamos lembrar a função né, do advogado, o papel do advogado, e principalmente aquilo que o código nos, nos pede, né? ele nos pede o seguinte, olha, nós não podemos incitar o ingresso à justiça, nós podemos orientar, mas não incitar. Ah, sério? puxa, entre com um processo que você vai ganhar e tal, isso a gente não pode fazer. Então você sempre tem que entregar a informação, a informação é que vale e é o que você pode fazer, certo? Então separar ela em dois momentos, o momento de entregar e depois o momento de, obviamente, colher aí muitos resquícios a partir da própria ferramenta do Facebook. Você entregou, entregou, as pessoas engajaram, elas compartilharam, comentaram e na hora que você voltar lá para publicar o Facebook, ele vai te possibilitar que você publique aquilo para as pessoas que vêm compartilhando, que vêm comentando, que vêm engajando com você. Aí você criou uma base de clientes. Olha aí que legal, você acabou de criar uma base de pessoas que no momento em que ela precisava tirar uma dúvida, você foi atencioso, entregou essa informação. E agora, se ela for com um problema, obviamente certamente você tem uma chance de, de se aproximar dela, né, de criar um relacionamento. Então, as redes sociais, elas elas têm uma visão, o advogado tem uma visão da rede social, Vanessa, que a rede social fecha negócio. Ah, então eu consigo prospectar cliente, fazer negócio pela rede social? Não, você não consegue. É, Estaria mentindo, mentindo se eu dissesse para você. A rede social, ela faz o quê? Ela cria aproximação, ela cria um laço. Então, a partir dali... Puxa, você troca mensagem, você né, fala com a pessoa no Messenger, ela, puxa, que bacana, ela fica feliz porque você é, conseguiu, de fato, né, é, é, suprir uma dúvida dela, né, ajudou ela em algum sentido. E aí, naturalmente, você tem que dar tempo para aquilo, para aquela relação, ou trazê-la para um contato mais efetivo, sabe? Mas sempre de maneira muito elegante, muito é, de, de, de se conectar emocionalmente com a pessoa. né? Eu tenho uma brincadeirinha aqui, uma uma piadinha que a gente faz com os advogados, que eu digo assim, olha, eu chamo de lógica dos 5 minutos, né, dos 5.20. Vou deixar claro isso para ficar mais fácil. É muito comum um advogado aqui, cliente nosso, dizer assim, é, ah, Guilherme, eu não gosto, por exemplo, no previdenciário, no trabalhista, desses clientes que vêm de rede social e ficam só tirando dúvida comigo. Ah, o pessoal fica só querendo fazer consulta, ficam só perguntando e tal. Aí eu digo para ele o seguinte, eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Até onde vai é, a consulta, certo? Em que momento, aliás, começa a consulta e, a, e o momento que acaba a dúvida do cliente? Pergunta para ele se ele sabe isso. Até porque ele. o que eu estava dizendo aqui é que o, o cliente ele não sabe o momento em que encerra a dúvida e passa a ser consulta. Concorda com isso? O cliente nem sabe que existe essa questão da consulta. Vamos deixar claro, né? Ele nem sabe que a OB pede para você cobrar a consulta, tá? Começa aí. Então, quem tem que deixar isso claro é você, no momento em que você começa o atendimento. Mas como é que você faz isso? Deixando claro para ele o que é que você pode, naquele momento, oferecer para ele. E que tem algumas situações que exigem um pouquinho mais de análise, né? Para que você possa dar para ele é, uma opinião concreta sobre aquilo, uma consulta sobre aquilo. Então, você começa a introduzir aquela situação. Mas até este ponto aqui, eu consigo te ajudar, consigo deixar você bem tranquilo, tirar todas as suas dúvidas, porque o cliente, de fato, não sabe... Então, tem que tomar muito cuidado, tá? é, porque essa linha tênue entre tirar dúvida do cliente e passar a ser consulta, é, ninguém sabe qual ela é, ela é interpretativa. Tá? Então, isso é, isso é muito importante. E aí, a gente brinca o seguinte, o cliente, quando ele entra em contato com o advogado, o que, que ele quer sentir? Porém, ele quer sentir confiança, né? ele quer sentir credibilidade, ele quer sentir que está tá no lugar certo, está falando com a pessoa que vai realmente resolver o problema dele. Só que o cliente não consegue entender, quando você explica para ele como é que vai tramitar o processo, né? ou como é que vai se dar esse processo, certo? É, ele não consegue entender, porque ele pensa assim, né? a gente estuda lá, vocês que, que se formam né, no direito, cinco anos, aí pós-graduação, doutorado, mestrado, você fica às vezes anos para entender aquilo, para que aquilo entre na tua mente e fique sabe, tão óbvio para você como é hoje. O cliente não consegue entender, bota isso na tua cabeça, em 10 minutos, 15 minutos, numa ligação. Então, quanto mais o advogado tenta mostrar a autoridade dele falando tecnicamente, mais ele afasta o cliente, desde que, ele não pergunte, desde que ele pergunte né, tecnicamente. Se ele perguntar questões técnicas, um cliente mais avançado, legal, ótimo. Mas quanto mais você fala técnico, mais ele se afasta. Ah, mas o que é que a gente deve... como é que a gente se conecta? Perguntando sobre o caso, entendendo o caso dele. Né? Numa questão previdenciária, como exemplo... Como é que você se conecta com uma pessoa com 60 anos, certo, que está ali tentando entender se ela pode se aposentar agora, tem que esperar mais 5, 6, 7, questão dos pontos, que já fica aquela confusão. O que você pergunta para ela? Poxa, mas me fale, dona Maria, como é que foi esse trabalho que a senhora teve aqui nessa indústria? Quero entender. O que a senhora fazia lá? Ah, minha filha, olha, aquele trabalho lá era pesado, eu acordava cedo, pegava dois homens para ir lá e aí começa, né? Então, cada cliente tem essa peculiaridade. Então, a gente fala da, da, da lógica dos 5, 20 porque o que o advogado, geralmente, ele faz? Ele fica cinco minutinhos, é, não, acho que a senhora tem direito, é isso mesmo, aham. Uhum. Então, dona Maria, vamos marcar aqui para a senhora vir aqui no escritório, a gente toma um cafezinho, e eu já vejo essa questão para a senhora, pode ser? Certo? Já tenta trazer direto. Nem amaciou, né? Então, tem que ter essa conexão. Então, eu brinco assim, em cinco minutos, a gente não fica amigo de ninguém. Agora, em 20, se a pessoa, sabe, ninguém fica 20 minutos conversando, certo? Sem criar uma conexão. Se a pessoa for chata, ela não fica cinco minutos. Ela não consegue, né? ela não consegue ficar os 20 minutos. Então você tem que perguntar, então pergunta para ele como foi, interage, mas coisas que ele domina, né? o momento em que ele consegue de fato, aquilo que ele consegue falar, não questão técnica, né? levando para ele, explicando que a é jurisprudência, que existe uma jurisprudência sobre aquela questão dele, que pode né? vir ajudá-lo no momento. Esquece isso, porque ele não vai se conectar. <risos> tá? Pessoal, se tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? Legal. A gente está aí já caminhando para uma linha mais final, então para deixar claro, tá? Todos que eu trouxe aqui, né? Eu fui dar um pouco para a questão do atendimento em si, que não era nem muito tópico da live, que era falar mais sobre as necessidades, mas acabei me empolgando, achei que fazia sentido entregar isso para vocês, né? Ela, ela, é bo, ela é bobinha, né? Mas ela, ela ajuda bastante ao advogado a entender. Porque, de fato, as pessoas não conseguem entender a parte técnica. Então, se não consegue a parte técnica, se conecta pelo, pelo lado emocional, né? É como tornar o fluxo, né? Legal, legal. Uma boa pergunta. Advocacia sem burocracia. Legal, legal. Bom, vamos lá. É, existe uma questão importante, que eu vou explicar de forma bem objetiva, tá? Aquilo que a gente enxerga aqui. É, que dá muito, muito respeito ao senso de urgência da pessoa, certo? Algumas questões, só pra você entender assim, né? É, que deixam claro o senso de urgência que a pessoa está, é no momento em que ela, que ela pergunta. As perguntas da pessoa deixam claro o momento em que ela está, certo? Então, por exemplo, a, per a pessoa pergunta assim, né, vamos imaginar um cenário aqui de, pegar alguma coisa, eu gosto de uma coisa muito de bate-pronto assim, de divórcio, tá? Então, imagine o seguinte, a pessoa que é, está no, no começo de uma análise de um divórcio, então, o que, que ela vai fazer? Ela vai lá e vai procurar o que, que é divórcio extrajudicial. Ela vai tentar entender o que, que é aquilo. Daí ela vai querer entender o seguinte, então ela começou a estar tá lá em cima no topo, né que a gente fala que é o curioso. Esse cara vai contratar um advogado? Não vai contratar um advogado, ainda não. Ele está tentando entender o problema dele. putz mas me falar no que eu tenho que fazer o divórcio extrajudicial, que é mais rápido e tal. Aí ele vai começar a descer um pouquinho. Ele vai pesquisar assim, qual a diferença do divórcio extrajudicial e do divórcio judicial? É, qual é o valor? sabe Então ele começa a usar a palavra, olha, veja que eu coloquei o quê depois eu coloquei a palavra qual e, por fim, ele chega na palavrinha como. Então, como fazer um divórcio extrajudicial rápido? As pessoas pesquisam assim. Como fazer um divórcio extrajudicial barato? Né? É, então, a, a forma como as pessoas perguntam diz muito a respeito do senso de urgência delas. Então, o que acontece é que, geralmente, o advogado ele não está mapeando, ele não está prestando muita atenção nisso, quando a pessoa a está perguntando. Ele, tá, às vezes, está muito mais preocupado em falar, em explicar e esquece de olhar para né, aquilo que a pessoa está falando. Então, fazer perguntas é mais inteligente, às vezes, do que querer falar. Então, perguntas no sentido, por exemplo, assim, há quanto tempo isso está acontecendo? É, em que momento que você decidiu, de fato, né, tomar essa decisão, pensando aqui na questão do divórcio, você espera que isso aconteça em quanto tempo? Em quanto tempo você acredita que isso, né, para que isso realmente é, pare de te incomodar? Em quanto tempo você acredita que isso possa ser resolvido? Como eu poderia, né, que é uma pergunta muito é, simples e que tem uma profundidade enorme, como é que você acha que eu poderia ajudá-la para tornar isso mais rápido? Que aí você entende a perspectiva da pessoa em termos de rapidez, de velocidade que ela quer para aquilo, para saber se está alinhado, se a perspectiva do cliente está alinhada com a sua. E nesses momentos é que você começa a entender. E aí vem para a resposta, que é basicamente o seguinte. A pessoa ela vai dizer para você, ela vai deixar claro. Não, olha, eu estou só investigando por enquanto. É, tô mais dando uma pesquisada. Estou querendo entender, na verdade, sobre isso. Eu pretendo, que você fez a pergunta certa, pretendo é, tomar uma decisão até o final do mês. Opa! Então já sei o time né certo? O time com esse cliente. Não, pretendo no mês que vem dar uma olhadinha. Estou para receber um valor tô para tal coisa, então ela vai te dar uma resposta, porque você entregou a informação para ela e entendeu o senso de urgência. Então, quando você saca o senso de urgência, fica mais fácil você definir o fluxo. Legal, puta, entendi que é na semana seguinte. Já, ela já me deu a informação, só através de quê? De perguntas. Agora, quando você sente que esfriou, aí tem aquela máxima, né? Quando é que o cliente esfria e não te dá informação? Quando ele não vê valor no teu trabalho, ele só vê preço. E aí é, é, é pipi, né, é problema, né aquele cliente que entra dizendo assim, pô, queria saber quanto é que você cobra para fazer um divórcio extrajudicial. Ferrou, ele nem está vendo o teu valor, não está vendo tua experiência, não está vendo nada, não pergunta nada nada. Né? E aí tem aquela máxima que diz que quem vê preço, quem vê valor não vê preço, quem vê preço né ele é preço, não vê valor. né Então é, é importante que o cliente, que você consiga fazer perguntas, faça perguntas inteligentes e poucos advogados têm perguntas já pré-definidas, mapeadas para entender o senso de urgência dele. Quando você mata esse senso de urgência, quando você entende ele, aí sim, né, para o nosso amigo que perguntou, vai ficar muito claro o fluxo, que você, a forma como você deve conduzir essa conversa. Por quê? Porque você pode não ser nem muito agressivo, no sentido comercial, de, olha, vamos fechar, então vamos, vamos, sabe, vamos avançar nisso, e nem muito lento. Porque ele que vai te dar, sabe, esse próximo passo. E você mantém a conversa por onde ele iniciou com você, seja lá por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por onde o canal que ele achou mais interessante. Tá? E por fim, para complementar a resposta, eu diria o seguinte, a gente fala muito de, de, quando a gente fala de fluxo, a gente fala em fazer a pessoa avançar para os próximos estágios. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que ligou né, para um advogado, já que a gente trouxe aqui a questão do divórcio como exemplo, ah, querendo saber, por exemplo, como é que ele faz para o divórcio sair mais rápido, então ele já demonstrou, opa, ele já deu algum indício aqui que ele está com, tá com, tá com agilidade, ele quer rapidez o um negócio dele, sabe? O que, que é o próximo passo que eu posso dar de informação para ele que ele pode vir a tomar uma ação? Pensa nisso. Olha que interessante. Então, pô, se ele quer rapidez, o que, que eu posso entregar de informação para ele? Puxa, legal, matei. O próximo passo depois da rapidez é o quê? Pum. Ah, não, ele está querendo saber a diferença do judicial para o extrajudicial. Então, ele não está falando em rapidez. Ele está estudando, está investigando, quer saber a divisão do patrimônio, quer saber a questão da pensão alimentícia. O que, que é o próximo passo que eu dou para ele? para poder alimentar ele. Então, você alimenta para que ele possa, sabe, amadurecer, né? se sentir mais confiante para daí tomar uma ação a partir daqui. Ficou, ficou claro aí? Depois você me confirma, tá? O nosso amigo que, que perguntou ali, acho que ele colocou. Eu acabo devagar um pouquinho para outras questões, mas é para fazer o pessoal refletir mesmo, né? Sobre o melhor caminho a tomar. Certo? Vanessa, acho que a gente já está caminhando aqui mais para o final da, da live, né? Acho que eu entreguei basicamente aquilo que a gente... Já prometido aí pro pessoal. Você tem alguma questão final, alguma pergunta? Legal. Sempre pega alguma coisinha, né? Tem algo que tem algo que é muito simples que eu acho que os advogados, nós, né, no dia a dia a gente peca muito que é não registrar, né? A gente não registra. Então passa a fazer uma coisa simples, você vai perceber o quanto você às vezes deixa passar coisas batidas que são fundamentais. O que, que você faz? Quando você está falando no telefone com os clientes? Registra as perguntas que eles fizeram, sabe? Em um papel magenta, agenda, qualquer lugar. Aí você separa as perguntas que você fez. E veja qual foi o efeito, quanto tempo você conseguiu ficar naquela fala com o cliente. A hora que você terminar, tá? O que você faz? É, termina aquela ligação e faz uma autoanálise, vê se você conseguiu se conectar. Se você sentiu que rolou uma emoção bacana, sabe? Rolou, sabe? Uma química bacana. Manda uma mensagem, né, agradece, puxa, olha, eu fico à disposição, qualquer dúvida que você tenha, por favor, tá? eu, eu vou ficar aqui à disposição de você para você me procurar. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui, eu tenho um amigo próximo, que tenho vários amigos advogados, e ele, numa situação agora de, 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 de guarda, é, o cliente procurou ele no escritório, e enfim, no escritório não, por telefone, e aí o cliente estava todo, era uma sexta-feira, ele estava extremamente ansioso porque ele queria pegar o filho, sabe? Na escola e aí tava naquela guerra com a mulher, não conseguia e tal. E o advogado destruiu ele basicamente só naquela linha de inteligência emocional, sabe? Dizendo para ele, não, não faça isso, não, não fala isso para ela. Sabe? Nada, nada técnico, né? E aí, beleza, destruiu ele, deixou ele um pouco mais tranquilo, ficou uma meia hora numa ligação com ele, falou, olha, não vai para esse lado, não mande esse tipo de mensagem porque ela pode usar contra você e também não é legal, sabe? Não vai não vai amadurecer a relação de você, não vai favorecer. E no final do dia, o que o advogado fez? Mandou uma mensagem para o cliente. Ele só tinha falado por telefone, pelo WhatsApp. E aí, fulano? Deu certo? Aí o cliente mandou uma mensagem para ele, uma fotinho dele com o filho. Né? Dizendo muito. O que você falou para mim fez toda a diferença. Fiquei muito contente, fiquei mais seguro e consegui resolver. Estou aqui com meu filho e tal. Puxa, que bacana. Então, trocaram uma mensagem, criaram o quê? Conexão. Criou conexão? Ferrou. Porque aquele cliente, ele ficou... Ele criou um laço com o advogado sem saber. O advogado malandro, no bom sentido, criou um laço animal. Vai contratar outro? Hum, difícil, né? <risos> então, às vezes não é tão difícil, é que a gente fica tentando, a gente, a gente é muito apressado, e fica tentando vender, ao invés de primeiro mostrar valor e mostrar para ele que, olha, eu tô aqui, a venda ela é consequência, né? a gente sabe que ela é consequência, né? o dinheiro, o contrato em si, ela é consequência mas eu estou aqui primeiro para te ajudar, eu quero te deixar tranquilo. Abraço você e te deixo bem tranquilo. Depois a gente fala sobre isso. E aí quando a gente consegue fazer isso, enfim, de maneira contínua, de maneira repetitiva, é que a gente consegue atingir um nível aí é, bem, bem elevado né? de conversão, de contratos, de fechamento e principalmente de relacionamento com os clientes. Bacana, Vanessa? Legal. É, alguma questão final? Posso... Posso finalizar, então, tranquilo, para a gente até não estourar uma hora? Eu não sei se ele falou o mesmo ou menos do que antes. Até Coloca aí se puder, tá? O mesmo do que antes, eu diria que se ele está falando em, 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 em alcance, né? Tá? No sentido de, ah, eu publiquei no Instagram e alcanço o mesmo número de pessoas. É... O Facebook, ele, ele emite com bastante frequência, tá? com matérias falando sobre isso, notas né, sobre isso. E hoje, para você ter uma ideia, tá? no Facebook eles falam em aproximadamente 1%. Ok, então a questão é sim, a resposta é sim, tá? a tendência é que esteja sempre reduzindo até um ponto em que você é, que seja o mínimo que eles podem entregar. Tá? O Facebook hoje entrega aproximadamente 1%, o Instagram não vai muito longe disso. Mas o que, que de fato, é... como é que é essa, essa conta, tá? essa, essa variação né, de entrega? É baseado no engajamento que você tem com a sua base de seguidores, com a sua base de pessoas que, que acompanham o seu trabalho. Quanto mais você responde comentários, quanto mais das suas publicações elas têm comentários, maior é a tendência de atingir mais pessoas. Porque o que, que, o, Facebook, o, que, que o algoritmo ele faz? Né? Ele olha sempre assim, Pô, toda vez lá no canal do Mega Jurídico, que a Vanessa faz uma publicação, as pessoas sempre comentam. Sempre tem muito comentário. Poxa, essa pessoa aqui, pelo jeito, ela comenta sempre. Então, acho que ela gosta das publicações do Mega Jurídico. Tá, então vou entregar para ela. Pum. É como se ele escolhesse a dedo. O objetivo da ferramenta é essa, né? Ele quer sempre entregar mais coisas que a, gente, que a gente gosta. Então, ele tende a entregar menos, sim, porque ele tende a filtrar melhor. O algoritmo nada mais é do que um curador. Ele tende a fazer a curadoria para nós. Ele quer facilitar a nossa vida. Por isso que se você curte, por exemplo, bastante as publicações é, da família, de um amigo, ele, ela tende a aparecer para você de forma repetitiva, porque o, você está dizendo isso para o algoritmo, é você quem cria o seu próprio algoritmo, tá? Quanto mais você alimenta ele, mais ele entrega para você. Perfeitamente, perfeitamente. Então tem que, tem que ter engajamento, que senão não, não funciona. Então a resposta é sim, ele está entregando menos do que antes, esse antes, bem lá atrás, Eu, no começo entregava muito... Hoje entrega, infelizmente, um pouquinho. Por isso que a gente fala muito em impulsionamento, tá? Muito difícil crescer um canal, de fato, né? Legal, Vanessa? Então, olha, agradeço aí a oportunidade. Espero que tenha, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, me pro. Legal. Então, eu vou fazer a minha... Tá bom, legal. Então, eu vou, vou aproveitar finalizar aqui e encerrar. <risos> Pessoal, quem tiver qualquer dúvida... Uh, Puta, tive um insight, a gente está todos os dias praticamente publicando agora, nesse momento, uh, insights de pautas, tá? Por área de atuação lá no nosso canal. Então, todo dia eu mesmo publico, essa semana a gente publicou tributário, uh, full service, empresarial, uh, enfim, várias áreas, tá? Trabalhista, sugestões né, de pautas para que você produza conteúdo. Então, por favor, fiquem muito à vontade, vão lá no nosso canal, tá? E pergunta mesmo, os vídeos do YouTube, eu já gravei quase 100 vídeos do YouTube, então eu estou sempre entregando aquilo que a gente faz no dia a dia, tá? entregando os erros, entregando os acertos e tentando ajudar aí, milhares de advogados aí, que estão na, na batalha né, para sobreviver nesse mercado maluco. Né,